0: Fiquem agora, agora com com que quer. fiquem agora com o Fique agora com. Olá, meus queridos amigos ouvintes! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Aline e hoje é, eu estou com... Vamos começar... Eu quero não falar palavras muito empolgadas, porém é muito difícil porque o episódio de hoje é para falar de um filme que eu estava esperando. Por quê? Porque, obviamente, né? eu já tenho um crush no ator principal. É, vocês me conhecem, né, gente? <risos> eu tenho uns gostos peculiares. E também filme da Marvel, né, gente? Filme da Marvel, óbvio que eu estaria empolgada. O um filme da Marvel que, além de tudo, é o primeiro da quarta fase, né? Porque Viúva Negra não conta. Viúva Negra foi uma despedida, então... A gente sabe que não teve aqueles gostinhos de cena pós-crédito, de teorias. E vamos falar desse filme maravilhoso que eu vou deixar pra Gabri, Gabri contar pra vocês. Oi, gente! Olha, a Aline tá tentando segurar a empolgação, mas eu sei o tanto que essa mulher tá empolgada pra falar desse filme, viu, Brasil? Eu assisti duas vezes e quero assistir <risos> de novo e de novo. Pois é A gente vai falar nada mais nada menos do que Shang-Chi Olha aí Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis Que estreou em setembro Dia 3 de setembro, é isso? Não sei, 2 de setembro, aqui no Brasil, em todos os cinemas. E aí a gente já foi assistir, né? A Aline foi na estreia e depois ela foi comigo <risos> pra ver duas vezes, uma dublada e uma legendada, pra ter certeza que o filme era bom, né? E gostamos muito, mas calma, calma, conte até 10, respire fundo, porque antes vocês têm alguns recadinhos pra ouvir. pessoal, passando aqui para lembrá-los que a nossa parceria com a Peticas continua, viu? Nós somos parceiros de duas filiais aqui da cidade de Campinas, uma no Extra Abolição e a outra ali no Shopping Unimarte. E você que é nosso ouvinte tem direito a 10% de desconto nos produtos comprando diretamente com eles pelo WhatsApp. Anota aí o telefone. ddd 199 -2700. Nesse telefone você vai falar diretamente com o Gil ou com a Paty E se por acaso você é nosso ouvinte, mas não é da cidade de Campinas e você quer garantir a sua compra e o seu desconto na Piticas, não tem problema, pode ficar despreocupado porque eles enviam para qualquer região deste país. É isso mesmo, você vai receber o seu produtinho Piticas diretamente do conforto da sua casa. E para você garantir esse desconto, é só você entrar em contato com eles e usar o nosso cupom, que é o cats 10 E pronto já ganhou 10% de desconto. Facinho, né? I'm gonna set the world on fire. E aí que depois de muito tempo, finalmente pudemos ir ao cinema para ver o início da fase 4 desse MCU com Shang-Chi. E eu acho que eu vou resumir assim as minhas impressões em, esse era um filme que eu não sabia que precisava, até eu sentar minha bunda na cadeira do cinema e assistir o filme completo. Porque é maravilhoso. É maravilhoso. Eu fui surpreendida a um nível, assim, extremo. Eles foram muito inteligentes porque nada do material promocional que eles dispuseram ali pra gente entregava o que realmente esse filme foi e realmente o que esse filme é. Eu acho que eu tava esperando literalmente um filme de artes marciais meio isolado, não sabia quem era o Shang-Chi, como ele ia se encaixar nesse universo aí compartilhado da Marvel, e eu saí de lá apaixonada. Pelo filme, pelo personagem, com mais personagens, não só os principais, porque o Akafina tá maravilhosa. Eu quero ser amiga dessa mulher. E eu nem sei se fala assim o nome dela, porque né? Ela podia ter escolhido um nome mais fácil pra ser artístico, mas aí não seria ela, né? Então, assim, eu saí muito satisfeita, muito, 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 muito feliz e muito, 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 muito empolgada. Então, assim, do caralho. Gente, eu já eu esperava algo bacana, porque esse filme tem todos. Os elementos que eu gosto. Primeiro, Kung Fu. Kung Fu. Gente, tem Kung Fu, tem luta. Eu vi no trailer tinha dragões. E, e animais místicos. Tem o, o ator principal, meu querido Simu Liu, que já é o meu novo crush da Marvel. Por quê? Porque eu acompanho ele nas redes sociais já faz um bom tempo, desde que saiu o anúncio de que ele seria o Shang-Chi. Aliás, não faz tanto tempo assim. Mas já faz um tempo que eu acompanho ele nas redes sociais e eu vejo a paixão dele pelo personagem. E isso me cativou muito, né? E teve toda a polêmica do povo chinês falar que ele não representa a beleza chinesa e tudo mais, de que ele era meio feio. Eu não acho Quero declarar aqui O meu crush em Simulil O Acafina também não acha Kate também não acha que ele é feito. Exato, exato Então assim <risos> é, Fora o simuliu. Temos a Waka Fina, vulga Tata Werneck chinesa, que meu Deus do céu, que personagem, que mulher que descobrimos, obrigado Marvel por nos apresentar essa belezura de pessoa, ela é maravilhosa gente, sério, temos um perso uma personagem coadjuvante que eu não esperava, pelo menos não teve nada disso no trailer que é armando o Shang-Chi a Xia Ling. Então, o filme, assim, além de tudo, sabe? Além dos elementos gráficos, da beleza, das lutas que a gente já esperava, ele entregou um roteiro muito bem feito. Muito bem feito. Então, assim, filme chuchuzinho, filme chuchuco, filme belezura, filme que você sai feliz. E, além de tudo, a introdução para a quarta fase da Marvel com as cenas pós-créditos que deixa a gente empolgada aí para saber o que tem por vir. Já mostramos para vocês que estamos empolgados. Sim, 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 meus senhores. Filmão, filmão. Mas antes eu vou passar aqui para vocês uma breve sinopse para caso você tenha esquecido, que eu acho muito difícil, ou não tenha assistido e mesmo assim queira nos ouvir, porque afinal vai ter spoiler, né, gente? Em Shang-Chi, A Lenda dos 10 Anéis, acompanhamos a história de Shang-Chi. <risos> um jovem chinês que foi criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre de artes marciais, também assassino, né? Então tem esse detalhe aí, não é só mestre de artes marciais. Entretanto, quando ele tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o um humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar o seu próprio caminho. É o filme... Ele abordou a história de origem do shang de uma forma diferente da dos quadrinhos. Assim, com ligeiras mudanças, né, Gabi? Porque o pai dele é o Mandarim, só que ele não se chama por Mandarim. Ele tem outros nomes, ele já foi... Ele existe há mais de mil anos com os anéis e tudo mais, então ele já foi vários... Como que eu posso dizer isso? De ele, é, como se ele tivesse, é, é como se ele tivesse vivido várias vidas conquistando territórios isso, e isso, conquistadores e do poder. mal é isso, porque não chega a ser ditador, porque ele não tem o povo e tal, né, ele tem ali a liga dele e a, a liga dos Dez Anéis eu tô misturando, não é a liga que chama, gente, mas vocês entenderam, que ele tem aquele <risos> exército dos Dez Anéis, do povo do mal e tananã, e ele vai conquistando tudo nas sombras, o filme deixa muito claro isso, de que ele, ele faz tudo isso nas sombras, então muitas vezes ele nem leva o nome pelas conquistas que ele tem, e aí falamos um nome importante que é o Mandarim. Eu e a Gabi, recentemente, mais Vugo, essa semana, reassistimos Homem de Ferro 1, que a gente Sim. vai reassistir todos os filmes da Marvel. E assim, meus amores, só um comentário aqui, off. Filmão da porra, né? Eu não lembrava. <risos> gente, que filme bom. Não, né? <risos> Sim, é muito bom. E começa ali. Começa ali a Lenda dos Dez Anéis. Não mostra o Mandarim, né? O Mandarim, ele... Aparece, eu acho que no terceiro filme, se eu não me engano. O mandarim, Porém, entre aspas, né? Aparece exato, no terceiro filme. Exato. Mandarim cagado, né? Que é interpretado pelo Ben Kingsley, Kingsley. Isso. o Trevor. Foi um, foi broxante quando aconteceu isso lá em Homem de Ferro. Mas eles conseguiram consertar isso em chantagem. Eles consertaram muito bem. E é isso que a gente falou da questão do roteiro. Além de consertar, esse personagem deu um alívio cômico sensacional pro filme. <risos> é, eles trabalharam não só com um alívio cômico relacionado ao Trevor, né, que foi o primeiro mandarim, e a gente já sabia que ele era um ator, né, que tinha sido contratado e tudo mais, e ele tá nesse filme, pra mim foi uma surpresa ele estar no filme, eu não sabia que ele estaria ali. Ele é muito engraçado, ele é muito engraçado, e além dele a gente também tem outros alívios cômicos, né, que vão acontecendo ali durante o, o, o longa no geral, mas o que eu mais gostaria gostei é que pra mim, pelo menos assistindo, nenhum desses pontos foi forçado, sabe? Nem com o Trevor, nem com a própria Kate, né, que é a Wakapina. Então, assim, eu, eu achei que ele, o roteiro foi muito bem amarradinho mesmo, assim. Não tem o que tirar e nem pôr em questão de, de roteiro. Foi muito bem feito, muito bem feito mesmo. Você fica imerso na história durante as duas horas e meia de filme. E quando acaba, você quer mais. Você sai de lá já querendo que a Marvel já tivesse confirmado Shang-Chi 2 e que ele já estivesse na sala de cinema ao lado pra você sair e entrar no 2. Normalmente, filme de, de origem é meio cansativo, porque tem que contar a origem do herói, ou a origem do personagem e tudo mais. E eles souberam contar isso de uma forma muito bacana. Aqueles elementos de, ai, ah, ele conta um pouquinho aqui no começo, aí volta, aí tem flashback, nananã. E a história, o filme, ele começa com o Shang-Chi em. É Nova York que ele tava? Tá? Não lembro. São Francisco. São Francisco. Junto com a personagem que amamos. Que é a Kate, que é a sua melhor amiga, ou seja, nós que reclamamos muito de casal e de namorada de super-herói, não temos isso nesse filme, gente. Tem uma é. melhor amiga, perfeito. perfeito. Que é maravilhosa, por ela sinal. Ela é maravilhosa, ela é incrível. Petição pro Kevin Feige colocar a Kate em todos os filmes. Precisamos de, de mais de Kate, por favor. <risos> Kate em eternos, o povo se pro laser sonho e ela. E ela aparece lá do nada, dirigindo, correndo no fundo. Dirigindo a sua BMW. <risos> E aí começa com a história dos dois, assim, com muito humor e tudo mais. E já de introdução, uma cena do caralho, de luta no ônibus e... Ou seja, já começa eletrizante. Gabi não gosta Letrizante, dessa palavra, ela acha engraçado. Mas começa eletrizante. <risos> já no início. Aí depois... <risos> Ele vai, continua contando a história, ele volta pra casa dele e tudo mais, do meio do filme, e continua eletrizante. E ele não perde o, o eletrificamento ali do negócio. Ele continua ali na hype, subindo. E depois... O Electro já tá ali, ó. Deixa é, tudo já eletrizante. tá ali. O Aranha é real. <risos> E aí temos o plot twist, o final, as, cena, as cenas finais ali de conclusão, que, que são o auge do filme. E aí, meu filho, aí a é explosão de eletrificação, você não tá entendendo como é foda, é foda. O filme não tem nenhum momento que você fica assim, nossa, acho que eu vou comer uma pipoca, vou ir lá descer e comprar um snack. O contrário, né? <risos> Muito pelo contrário. de paz, você fica o tempo inteiro ali, meu Deus do céu. A primeira vez que eu assisti, né, que eu assisti duas vezes, infelizmente, eu vou até deixar aqui uma observação música de fundo de tristeza. Pessoas que vão ao cinema, por gentileza, não sejam insuportáveis. Por favor, se você quer comer coisa que não deveria fazer, não precisa fazer tanto barulho, não precisa fazer barulho, sabe? Você não precisa pegar o maior saco de Doritos e ficar fazendo pra irritar as pessoas e atrapalhar a experiência, entendeu? E pra vocês terem ideia, no começo do filme tinha um, 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 um... Meu Deus, eu não quero nem falar, mas tinham três seres insuportáveis perto de mim conversando e mexendo e fazendo barulho, mas o filme tava tão eletrizante que durante o filme eu esqueci desses elementos. Pra vocês terem noção, eu putaça, é, esqueci é minha difícil. putice. A Aline Pistola... <risos> <viu>? mas... <risos> no cinema eu ah, acho que o cara tava chutando nossa cadeira Porra. era isso ele tava chutando, mano, minha cadeira. Velho, ela queria. Eu nem levantar, lembro que filme que era, Eu ia. Eu ia levantar. Só que nesse caso, eu, eu até dei uma, tipo, porra, mano. Sério que vocês vão ficar fazendo barulho? Mas eram quatro meninos. Eu não ia aguentar ali na porrada, porque infelizmente eu não sou o Shang-Chi. Então eu fiquei quieta. Mas durante o filme eu esqueci isso. Então, pra vocês terem ideia de como você fica imerso no filme. A segunda vez eu fui com a Gabi. A gente foi aqui no cinema perto da, da nossa casa, que é base. E foi muito melhor porque não tinham pessoas ao nosso redor. Obrigada. Sempre. Esse cinema, gente, é sucesso. Se você mora na região de Campinas. É, manda um aí. direct que a gente conta pra vocês qual é. Eu sempre gosto de assistir dublado e legendado. Porque eu vou num cinema com um amigo meu, que a gente tem a tradição de assistir todas as estreias. E nesse cinema não tem legendado. <risos> então eu assisto sempre dublado primeiro e depois eu assisto legendado. <risos> Se você é das pessoas que assistem dublado quando perde um pouco o time das piadas um em alguns pouco? momentos <risos> em alguns momentos você fica assim nossa, não teve tanta gráfico o legendado, obviamente, você vai que vai inclusive é. a atuação, sabe perde muito da experiência eu recomendo, se você gosta de assistir dublado não tem costume de assistir legendado começa a pegar esse costume, faz igual eu, assiste os dois que aí você só vai ah lá, o Gui falou que isso serve pra tudo então, se você gosta de dublagem, vê os dois. Eu gosto de contar. Isso, aí assim... você prestigia todo mundo. Ajuda os dubladores Exato. brasileiros. Exato. E aí você ganha experiência assistindo inglês e ainda ganha vocabulário. Afinal de contas, hoje em dia todo mundo precisa saber pelo menos o básico de inglês. Então, se você começar a assistir as coisas legendadas, o seu vocabulário também vai ganhar. E Fica automaticamente aí. seu inglês vai melhorar. E esse é o conselho do Geek para pra vocês hoje. também é cultura. É isso aí, Brasil. <risos> pra você vocês verem tudo que a gente passa numa experiência de assistir filme. Não é só assistir filme. É Não, toda uma é muito experiência. Mais. É, é tudo é uma experiência. Às vezes a experiência de raiva, dependendo das pessoas que estão sentadas ao seu lado, às vezes é mas o filme foi muito bom e conseguiu me fazer esquecer dos, dos elementos, dos maus elementos <risos> é, eu gostei também porque assim, quando a gente começou a pesquisar, né, sobre quem era o Shang-Chi porque, né, quem é um bom fã, um bom nerd, gosta de já ir com algumas informações pra você sair do cinema teorizando, né então eu já, a gente tinha pesquisado, né quem era o Shang-Chi e tudo mais um pouquinho da história dele, e aí a gente viu que ele é um personagem que foi recorrente, né, um um membro recorrente regular ali dos Vingadores, nos quadrinhos. Só que, tipo, não sei o que aconteceu, se se perdeu, se o Kung Fu deixou de ser é, mais apreciado ali pelo mundo e tudo mais, ele meio ficou de lado, né? E aí, eles conseguiram trazer isso de uma forma que você fica extremamente impressionado né, com, com, com como eles trabalham isso, porque é mais do que simplesmente a luta, né? Eles trazem elementos culturais chineses, que é muito muito bem trabalhado. Eu acho que dessa vez a China não poderia reclamar, apesar de já estar reclamando. É, né? <risos> e assim, eles trabalham isso com muito cuidado, porque eles não trazem simplesmente a porrada, né? Eles também trazem um outro lado do Kung Fu que é basicamente uma dança linda, perfeita, maravilhosa, muito que você lindo. se emociona assistindo, sabe? Então, eu acho que eles foram muito carinhosos, sabe? Com essa, com essa coisa de, de, de trazer isso pro, pro filme e apresentar isso também pro ocidente, porque a gente, eu particularmente, né? O que que eu conheço de luta? É luta mesmo, porrada, tirar sangue, né? Não tem toda essa questão de trabalhar com o seu corpo, assim, eu não vejo muito isso sendo trabalhado nos filmes, né? Tipo, a sua respiração, né, o seu, ou, ou a sua mente, né, quando você consegue trabalhar com isso de forma leve e ser o seu maior poder. E eu acho que eles conseguiram trazer isso de uma forma muito legal. Então eu, eu saí de lá, tipo, falei, caralho, velho, muito bem trabalhado. Foram muito cuidadosos. É, é, falando sobre cuidado de filme de origem, o cuidado que eles tiveram com o Shang-Chi, eles não tiveram com o Capitã Marvel, pra é, vocês terem porque... uma ideia. É. É porque, assim, eu acho que são momentos diferentes, isso. né? A Capitã Marvel, eu acho que eles fizeram um filme nas pressas. É. Exato. Porque queriam a personagem em ultimato. E se você for parar pra pensar assim mesmo, cruamente falando, ela nem era necessária ultimato, se você for parar pra pensar bem. Parte que ela fez ali foi cinco minutos destruir a nave. Podia ser é, outro caso, ela personagem. salvou todo mundo ali no rolê. Não. Mas podia ser um outro personagem fazendo isso. Ou apresentava ela ali. Só se fosse o Thor. É. Seria legal uma apresentação ali. Nossa, quem é essa que acabou com tudo? É, ou apresentava ela ali e depois fazia um filme decente. Não que o filme seja sim, ruim. Isso sim, isso é, é, sim. Eu falei, assim, Não. Mas Falei, falei? É foi fato de Não tem o carinho pra ganhar dinheiro. Não teve <risos> o carinho que a gente vê em Chi porque realmente gente, a história começa, como eu disse lá em São Francisco? Isso, senhora. Eu ia falar San Diego, olha a louca. Comic Con. Começou San é. Diego, Comic Con, quando a Marvel anunciou o filme. É, foi lá que começou. Mas assim, então a gente começa ali em São Francisco, tudo americano, tananã, eles trabalhando como Manobristas. <risos> Só que quando a gente passa pra fase em que ele começa a contar pra Kate e ele volta pra casa dele e tal, que aí tem os elementos da cultura chinesa, a gente realmente vê muito carinho. Porque você lembra da, de filmes orientais que você já assistiu, tanto animes quanto filmes live action normal e tal. Cara, é muito bonito. Tem muita beleza. Você vê que tudo foi feito com carinho porque tem muita beleza. Isso que a Gabi falou da, da questão das artes marciais, as lutas, elas não são só lutas, não tem só poder, não tem só o ti o ki, não sei o quê. Ela tem essa parte da dança, ela tem essa parte da beleza, tem a câmera lenta, sabe, que foca. E você realmente vê alguns elementos de filmes orientais, no geral, e de anime. A música... Meu Deus, gente, vocês não estão entendendo a música. A trilha sonora é, deve, tem que, pelo menos, ser indicada a algum prêmio. Porque, realmente, a trilha sonora desse filme, ela é um personagem de tanto que ela agrega no filme. Em cenas importantes e também não tão importantes. Mas, caramba, a trilha sonora, ela faz você ficar realmente imerso ali na cultura e tudo mais. Gente, é muito bonito, é muito bonito. Tem momentos, assim, que você literalmente sente-se assistindo um filme oriental. Eu não vou falar só chinês, porque tem vários, né? Um filme oriental de tão caprichoso. Porque a gente sabe que, cara, quando eles fazem uns filmes, assim, é, de dança, cara, é tudo muito bonito. E eles conseguiram colocar isso num, num filme de super-herói. Sim, e o legal é que eles não... Pelo menos eu não senti, né? Mas, claramente, eu não sou oriental, né? Eu não sou asiática. É, a gente não conhece Então, a talvez, eu esteja falando bosta. E se eu estiver falando bosta, eu já peço desculpas. Mas eu não senti que eles usaram usaram estereotipação no filme, sabe? De, tipo, chamar o outro de chapinha, sabe? Os negócios assim. Ah, eu acho que, ele, que, que eles foram respeitosos, sabe? Não até porque não... o elenco inteiro é quase feito por orientais, né? E Sim. eu acredito que a produção também. Sim, eles, eles chamaram grandes nomes até justamente do cinema chinês, né? A própria Xia Ling, que eu não sei falar o nome da atriz, infelizmente. Eu acho que é Meng... Mengir Zhang, alguma coisa assim Ela é muito famosa Lá na China O próprio mandarim, né que é o Tony, Tony Lin Xiu, acho que é. Ele também é super famoso lá na China. Então, assim, eu acho que eles, que eles pegaram as pessoas certas pra trabalhar no filme e trouxeram isso pra tela, né? Você vê o respeito com que eles trabalharam. Eu não senti que foi estereotipado, sabe? Mas, claro, de novo, eu não sou asiática, então eu posso estar tá falando bobagem. Mas, assim, não senti que eles trabalharam com estereótipo, sabe? De uma forma que não agregasse ao personagem. Muito pelo contrário. Eu acho que eles trouxeram essa cultura chinesa, né, no caso aí, de uma forma bem respeitosa, ao ponto de tipo assim, teve uma hora da luta né do, do mandarim com o shang que eles estavam tipo em um, era um, um local onde tinha foto das pessoas que já faleceram ali de talo, né, e tinha incenso aceso, vela e eu ficava assim, gente, vocês não podem lutar aí porque é um lugar sagrado tá representando as pessoas que já faleceram, pelo amor de Deus, eu tava indignada, porque tipo o respeito que eles me fizeram por aqui no local, sabe assim? Eu falo assim: gente, a luta é lá fora. Vocês pegam, dão a mãozinha e vai lutar lá fora. Aí não pode. Sim, a gente que, que é de fora sente isso, mas por um acaso você conhece mais da que faz parte dessa cultura e tem uma opinião diferente, conta pra gente porque a gente também quer saber né? não adianta só a gente falar essa é a nossa opinião, mas respeitamos aqui a cultura e admiramos estamos falando com toda a nossa admiração porque realmente eu estou apaixonada por esse filme, de verdade outro ponto que eu achei muito legal e que eu acho que eles trabalharam assim de muito bem mesmo, foi foram as personagens femininas, que tiveram um Puta destaque no filme. Sim. E foram, assim, essenciais, primordiais. Desde as que aparecem desde o início até a tia dele, né, lá em Talo. Que porra, velho, que mulher <risos> maravilhosa do caralho. Meu Deus é, do céu. Realmente. É, assim, é, é muito, muito bonito de ver a forma como eles estão trazendo as, as mulheres pra tela, né? E assim, sem ser forçado, sem nada do tipo, só trabalhando realmente o que é o poder da mulher ali, né? Porra, é... Nossa, fiquei muito feliz. Sim, é, esse, esse é um dos pontos positivos do roteiro, porque o filme é... Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis mas ele, ele não fica o tempo todo focado no Shang-Chi, ele apresenta essas outras personagens e outros personagens coadjuvantes de uma forma muito importante pro filme e deixa isso como um trabalho em equipe mesmo a, a própria mãe do Shang-Chi ela é foda, ela é foda. foda, foda, foda foda, 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 linda perfeita, deusa, a cena dela com o mandarim, que é o pai dele é uma das mais bonitas do filme quando eles se conhecem, que aí eles começam Lutar e no meio da luta vira uma dança e os dois se apaixonam com olhares. Vocês Mas não estão entendendo. Não tem nem Quem, é, Qualquer um se apaixonaria por ela ali. Naquele momento ele foi pra conquistar <risos> o, o país e se apaixonou pela mulher e foi embora. E viveram felizes até a morte dela. <risos> não foi pra sempre. <risos> Tanto que nós reclamamos muito de, de casal Porque nunca é bem trabalhado Mas nesse caso nós aceitamos Porque ele, a cena e tudo é tão lindo Que parece um dorama, nesse caso chinês Que a gente a, aceitou ali aquele casal De um vilão Que encontra a moça, se apaixona E deixa de ser vilão pra viver uma vida comum E esse vilão, no caso Eu não é é um senti empatia Não, mas eu senti empatia por ele Porque assim Eu acho que eu faria o mesmo no lugar dele Sabe assim? Porque ele, ele era Cusão, né? Aí ele se é, apaixona Há mil anos, é, só há ele mil foi, anos matando Ele foi gente. mil anos sendo cuzão Só que aí ele se apaixona, né? E aí ele decide mudar pela esposa E assim, ele realmente mudou né No tempo que ela Sim. tava viva ali Então não foi do tipo, ah, ele mentiu, né? Nada do é, tipo, ele realmente isso. mudou Ele virou ele praticamente... Ele abandona Os Dez Anéis e, isso. e vai pra um lugar Dante Morar com a família e a intenção dele Era ele realmente envelhecer com eles e deixar os poderes dos Dez Anéis pra lá isso, foi a, a, a decisão dele então você vê que ele realmente seguiu aquilo porque ele amava a esposa, né só que, né, quando você tem mil anos de maldade, né, uma hora a conta vem bater na sua porta. E literalmente foi isso que aconteceu, né, ele fez inimigos e aí, quando ele tava sem os anéis, ele foi ali comprar um pão na mercearia, a, a galera chegou, invadiu a casa dele ali e acabou assassinando a esposa dele, né. E assim, quando ele vê, né, essa, essa questão do tipo, porra, se eu tivesse com os anéis... Isso não teria acontecido. Aí ele despiroca, né? Aí ele pega os anéis de novo, começa a treinar o Shang-Chi é Shang-Chi ser um assassino. Então, assim, eu entendo ele, porque quando você tá pistola, você não tem vontade de dar na cara das pessoas. Oh? No lugar dele ali, eu tinha enfiado o anel no cu tudo aqueles filhos da puta. Pois é, foi, foi o que ele fez. Sem dó, foi o que ele fez. É, ele fez. <risos> foi o que ele fez. Só Inclusive, que assim, nessa cena, a gente ficou assim, bem feito. Pois é, tava, tava feliz que ele tava enfiando o anel no cu do povo. Mas assim, o, o que eu quero dizer é, ele despirocou, mas quando ele vai atrás do Shang-Chi e da Xia Ling, a motivação dele não era porque ele queria ser um grande filho da puta e sair conquistando novos territórios, né? Ele tava ouvindo o vozes, porque lá nessa cidade mágica aí, um, da onde é a esposa dele tinha tipo uns, eu vou falar demônios, bem entre aspas, porque eu não lembro é, o nome. É, sugadores de alma. Isso, eram tipo criaturas mitológicas né, da, chinesas lá e tals que, fantásticas, não sei se pode falar mitológica, fantástica, você decide aí qual que é o termo correto, que eles meio que sussurram no seu ouvido é aquilo que você mais quer ouvir pra que você vá até lá, né, e quebre a porra do portão e aí o sugador de alma saia e coma a alma do mundo todo. E eles estavam usando ele, porque eles sabiam dos poderes dos Dez Anéis e sabiam que ele iria lá, né, de, de alguma forma, pra salvar a esposa. Então eles ficavam tipo, eu tô aqui, Aqui, vem me salvar, tal, tá, não sei o que. Meu, é a coisa que você mais deseja na sua vida, sussurrando no seu ouvido e você tem 10 anéis fudidos que pode ajudar ela. Eu acho que eu iria, entendeu? Eu seria trouxa de ir também, mesmo sabendo que talvez eu estaria sendo trouxa. Porque na hora você tá cego, né? Então assim, eu gostei da forma como eles construíram a motivação dele, porque ele não foi filha da puta só por ser filha da puta. Ele tá cansado de ser filha da puta, são mil anos conquistando, ele só queria a esposa dele de volta. Tanto que ele não foi tão cruel como os próprios filhos. Né? quando eles chegaram lá até a Kate, inclusive, gente, a Kate <risos> definição de rolê aleatório, é o que essa personagem passou nesse filme porque, meu Deus do céu ela era só uma amiga ali do, do Shawn. porque no começo ele se chama Sean, era uma amiga que tava ali manobrando carros, do nada ela descobre que o amigo dela na verdade é o Shang-Chi e que faz parte de um, de um clã ali dos Dez Anéis e que tem poderes e que luta pra caramba e do nada ela já tá lá nos, do, no, na, na terra do pai dele, no meio de um monte de ninja, sendo presa e dali ela pula pra terra mágica de Talo a Meu, que flecha, tá a flechada briga... que salva a vida da vila é toda definição de rolê aleatório. Ela tava ali de boa manobrando o carro e do nada ela tá em talo, Inclusive... matando o, o bichão. O Inclusive, final. ela pode participar até de Velozes e Furiosos 10, se ela quiser, né? Porque, puta que pariu! <risos> ela é muito foda, ela é muito foda. E ela foi muito bem trabalhada, porque eu realmente tava com medo, você já tinha assistido, né? No caso, né? Então, você não tava partilhando do meu medo na segunda vez. Mas eu tava com medo de que ela se tornasse em algum momento, eles iam colocar ela como o casal deles, sabe? Tipo, hora que eles estavam indo lá, tals. Eu até acho que eles vão virar um casal mais pra frente. É que tem uns momentos que eles se olham muito profundamente. É e no, e no final, não sei se você reparou, né mas na hora que eles estavam contando a, a história, né? eles estavam de mão dadas. Então assim, mãos dadas, desculpa o plural, mãos dadas. e Então assim, eu acho que eles vão virar um casal mais pra frente. Só que, qual que é a nossa questão com namoradas de super-herói? Elas não são desenvolvidas, o único papel delas não. na porra do filme é ficar... Ai meu Deus... Homem-Aranha, eu estou caindo da ponte. Hum. Aí vai entrar trai o Peter com 35 homens e todos os melhores amigos dele e depois volta. Ai, ah, ele ainda me ama. Fique comigo, Peter. Ai, chupão. <risos> então, assim, é esse o problema. Ela só tá ali pra ser tipo, um escopo emocional, sabe? Então, assim, eu não gosto. Porém, entretanto, todavia, se a Kate pegar o Shang-Chi, minha filha, eu levanto do cinema em Shang-Chi 2, <risos> Vingadores, a porra do filme que for, e bato Palma, porque é muito bom. É muito bom a é, construção é que eles estão fazendo. E se eles continuarem sendo só amigos, vai ser bom. Do maravilhoso mesmo jeito. também, exatamente. Não perde e. e, e, e meu, é perfeito. Construir perfeito, uma perfeito. personagem foda. E que por ela... sinal vai ser uma vingadora, né? Porque. Então... <risos> É isso que é o melhor Ai meu Deus, mas a gente vai chegar lá quando falar da cena pós-crédito A Gabi ver legendado e dublado A Gabi pegou uma coisa que eu não peguei, obviamente Porque a primeira vez eu assisti dublado Aí ela escutando a voz da Aqu Aquafina <risos> Ela percebeu que ela é a Ciso, O dragão da, De do filme da Disney Raia e o último dragão Pois você, é. A gente tem um episódio sobre esse filme Que é um filme que a gente gostou Mas do filme Quem rouba a cena é a ha, É a Ciso, que é Sim. o dragão Sim. Pelo, Justamente pela, pela voz Pelo jeito dela Engraçado e tudo mais, ou seja, a gente já sabe Por quê? Porque ela é a Wakafina Inclusive, você, sabe o que eu vi hoje? Eu não sei se você sabe, mas eu fiquei muito feliz De saber que a Wakafina Waka Tá em meu Deus, esqueci o nome, ia falar agora. Eu ia falar Cinderela, mas não é Cinderela. A da sereia, como é o nome? Pequena Sereia. Ah, é, não. Aham. Uhum. Boca fina está em Pequena Sereia. Porra. O que ela vai ser? Eu não sei, mas se ela for um beta, eu já tô feliz, vai ser meu personagem favorito. <risos> E nem tem beta no mar pra começar Mano, é muito boa, gente. Sério, ela precisa de destaque, porque quando ela, ela aparece assim, ela é muito parecida. O jeito de falar, o jeito de andar com a Tata velho. É <risos> igual. É a mesma coisa de estar tá vendo a Tata Verneck. É incrível. E é obviamente que a gente ama a Tata Verneck, né? Se você Sim. não ama alguma coisa de errado, tem aí. Porque. Tataverneck, Tata eu sei que você tá ouvindo esse podcast, né, Tata Verneck, quando você tá cuidando de, de Clarinha que também é uma amor da minha vida <risos> meu Deus do céu, é muito incrível e as duas são humoristas e são excelentes no que elas fazem, Sim. então cara foi um acerto muito grande até porque o Simu Liu, ele não é um excelente ator, pelo Eita. que eu entendi, ele Tenta essa vida artística já faz um bom tempo. Afinal e que só de agora contas, deu certo. Ele era o quê? Ele era modelo do Shutterstock. <risos> gente, essa história é muito maravilhosa, sério. Ele é muito oh, meu crush, porque ele é muito fofinho, gente. Sério, ele é muito fofo. Ele era modelo do Shutterstock. <risos> acharam é. as fotos dele do Shutterstock, aquelas fotos que a gente usa, assim, pra fazer é, banco de imagem, é, de banco de imagem, muito engraçado com aquelas poses muito ridículas e ele fez piada com aquilo né? ele não liga e tal achou engraçado, é, eu vi numa entrevista de uma foto dos pais dele na premiere de Shang-Chi e o cara perguntou pra ele, quando você vê os seus pais ali na, na premiere o que você pensa? Aí ele fala assim ah, eu penso que valeu a pena todo mundo meu esforço quando eles ligavam pra mim, falando pra eu arrumar um emprego de verdade, que eu consegui o um emprego de verdade, finalmente, e isso é trabalhado no filme. Porque, porque ele e a Wakafeina, eles trabalham de manobristas, mas eles gostam daquilo, e ele, os pais deles ficam o tempo inteiro, no caso dela, né, porque o dele é um assassino, é, o tempo inteiro falando, ai ah, você tem que arrumar um emprego de verdade, você tem que sair dessa vida, de curtição e tal, e eles não querem, esse é um dos pontos engraçados do filme também, e que a gente já sabe que faz parte da vida dele agora, né? Pois é. E outra coisa engraçada que eu amei, que inclusive, assim, depois da pandemia, a gente tem que ir pra Passar vergonha no karaokê. Karaokê, sim. Depois da pandemia. Porque, meu Deus, gente, como é engraçado as cenas do karaokê. O Wong cantando no karaokê, velho. Meu Deus <risos> do céu. Muito é, bom. é tudo pra mim, tudo pra mim, gente. É muito Sério, bom. Sério, gente, esse filme é muito bom. De verdade, ele tem todos os elementos bacanas. É. Lá vem eu com palavra de velho, né? Elementos bacanas. É, você Deus. fala bastante bacana. Não sei se você eu já falo, percebeu. Né? É, fala. senhora. Tudo bem, é, né, gente? Mas é melhor bacana do que eletrizante. Não, eu ainda gosto de eletrizante. Eu acho que passa Letrizante. emoção. Nossa! <risos> Ai, meu Deus do céu. <risos> Enfim, o filme ele tem todos os elementos bacanas que te prendem. Ele é muito engraçado e não é um engraçado forçado não. Igual tem algumas forçações de barra em Thor. Porque realmente, às vezes, eles forçam pouco a barra em Thor, né? Eu gosto muito do, do último Thor por causa Ragnarok, do né? É, do Thor Ragnarok por causa do Hulk, Mas assim, né? Pelo Thor mesmo não é muito bom, não. E... Ele tem os efeitos especiais São maravilhosos, maravilhosos De verdade, gente, muito bem feito As lutas que o filme Ele tem luta do começo ao fim Todas as partes ele tem luta E não é lutinha, não Não é lutinha mal feita, não É luta muito bem feita várias e várias cenas foi o próprio Simu Liu que fez tem os treinamentos não só ele como a a Xialing Zheng, não sei eu acho que mas... é, é, fala eu acho que esse e aí não, não se pronuncia eu acho Meng que é Zeng. Meng Zeng. é entendi a Zheng, que fez também então, você vê também o carinho dos atores com os personagens e isso cativa, ele realmente é apaixonado pelo, pelo personagem dele, tanto que quando a Marvel disse que faria um filme do Shang-Chi, ele fez um tweet falando que queria conversar com a Marvel sobre esse personagem e a Marvel prestou atenção nele e aí estamos a Marvel Ou seja, devia ter usado na comunicação interna as fotos do shutterstock dele, já devia. conhecia <risos> olha, não é o menino do, do flyer é o menino do flyer a gente mandou aquele dia pros colaboradores que eles precisavam da é, camisa social é nas reuniões <risos> Ai gente, sério, ele é muito bom Outra pessoa que assim que, que a gente vê que tá muito feliz Em trabalhar aí com a Marvel E no papel dela Que é a atriz que fez a Xia Ling, né? Que é a Meng Zhang Ela deu uma entrevista também recentemente Falando que ela não sabia né Que ela tava fazendo audição Pra trabalhar na Marvel né Que ela simplesmente recebeu ali um convite Pra fazer uma audição Porque precisavam de uma atriz que falasse Chinês em inglês, ela tá bom, né? tô fazendo nada. Aí, a hora que chegou na audição, era só o povo da Marvel, tudo e o simuliu ali. E ela tá muito contente com o resultado, muito contente com a personagem. E eu acho que essa personagem aí vai ter um bom futuro. Tal não sei se nos cinemas, mas eu vejo no mínimo uma série do Disney Plus aí Já relacionada quero. à personagem. E então, ela foi assim... muito bem trabalhada, mesmo sendo uma personagem coadjuvante. Sim, muito bem mesmo. Inclusive, uma coisa que eu tava pensando esses dias, porque ela tem, tem uma cena que sai um dragão da água ali e tal, né? E toda aquela cena super emocionante. E eles trocam, né? Ela e o, e o dragão trocam um puto olhar. Né, tipo assim, cara, a gente é melhor amigo. Nascemos um pro outro, vem aqui, monta nas minhas costas e vamos destruir o devorador de almas, né? Aí o que eu reparei depois, né? Na minha mente, que a roupa dela é da mesma cor do dragão que ela monta lá, Será que eles realmente não têm uma ligação tão forte assim? já por conta disso, porque foi a mãe dela que deu o trem, né, pra ela, que fez a roupa pra ela. Será que não tinha alguma coisa já relacionada que eles podem explorar isso aí depois? Porque é a mesma cor. Quando chegar no Disney Plus e você assistir pela terceira vez, repara, é a mesma cor. Os detalhes, as cores, então... e ela é a única diferente, porque o resto do povo tá tudo de vermelho. E ela é a única que tem a, a, as escamas de dragão da cor daquele dragão. É, então, porque o que eu entendi é que aquele é o dragão protetor, só que sem as escamas, porque ele deu as escamas pra proteger e pra fazer o coisa ou aquele é o outro dragão não é o protetor, a protetora no caso, que eu acho que é uma dragoa então eu não sei, porque assim, eu fiquei porque... com essa dúvida também, eu não, não, não sei se é isso mas assim, o, o que eu quero dizer é, sendo eu, ele ou não ela ou não, né, a gente não sabe qual gênero que é o dragão aí Todo mundo tá de vermelho. E só a Shaling tá com as cores, que é tipo um branco e azul, verdinho, uhum. não sei. Que é a cor desse dragão. Então, aí os dois tem aquela puta conexão, eu fiquei tipo... mano. É, porque se forem dois, dois dragões, faz sentido também, Será? Né? Vamos reparar isso quando ele entrar no Disney Plus. Porque Será? realmente, Repara. ali no momento, no calor do momento, a gente tava tão empolgado com tudo que tava acontecendo, que a gente não reparou <risos> se era esse detalhe aí dos dragões. Mas... Vamos e você por acaso pra ver se reparou, É, e se você por acaso viu e reparou E quiser comentar, né Ou se eu tô viajando e você só quiser falar assim Gabriela, está viajando, manda um direct Não, mas a que é a mesma cor é É, então Isso aí é. Sei lá, Agora, né? Estou pensando numa uma possível teoria. Caso ela volte aí pro o pro, pro cinema, né? Se eles não poderiam trabalhar com isso. Porque a gente já sabe que a cidade é só um... Um pedacinho. O que a gente viu um foi um grande areia. É, uma pequena vila. A gente viu a vila do Chaves e a gente <risos> tem um, um grande verso, para explorar ainda ali. E, e como a gente disse, o roteiro ele é muito bem amarrado ele tem o um núcleo ali do começo que já parou são os americanos e tal aí depois a gente passa pro, pros Dez Anéis, também é fechado porque afinal o pai dele morre e tudo mais no meio da batalha, a morte dele é muito respeitosa, por mais que ele seja um vilão, eles trataram ele de uma forma bem respeitosa inclusive, tanto que ele morre fazendo um sacrifício, né? apesar dele ter feito toda a cagada e ter libertado um bicho, o bicho, né? O devorador, né? O devorador. Sim. E é uma, é uma cena bonita, né? Você vê que... É, porque que... o Shang-Chi não precisa matá-lo. Porque o, o grande... A grande questão do Shang-Chi também era essa, né? Enfrentar o pai e e pagar sangue com sangue, né? Do tipo, ah, então eu vou ter que matar meu pai. Mas na realidade, eles meio que conseguem se entender ali, né? O Shang-Chi uhum. faz o pai dele meio que voltar a si, né? Do tipo, olha os bichos que você tá libertando. Você realmente acha que minha mãe tá ali? Senhor, o senhor tá enxergando. E aí ele, quando ele entende, ele salva né, o Shang-Chi ali. É capturado pelo... Pelo bichão, e ao invés de tentar lutar, né? Porque, porra, ele tá com os anéis, né? Ele podia fazer o que ele quisesse ali ele... com aqueles anéis. Ele abre mão dos anéis e dá pro, pro Shang-Chi. É uma cena bem bonita mesmo, de, de encerramento do arco. Eu acho que corrigiram, né? A cagada do mandarim lá em Homem de Ferro e entregaram um mandarim filha da puta, porém humano, né? Então a gente, tipo, gosta dele. E muito, muito forte. Muito forte. Muito forte. forte e muito bonito é... também, é um muitíssimo bonito, realmente desculpa o um fato ator... de respeito aí senhor, mas o senhor é muito bonito, muito bonito o ator, é um belo don tio <risos> é um belo senhor é um belo senhor, rapaz <risos> um parabéns assim como a tia dele que é uma senhora lindíssima deusa pois é, Michelle Yu é maravilhosa. Se vocês não conhecem ela, assistam Star Trek Discovery e vocês vão ver ela pistola lá, socando o cu de todo mundo. <risos> uma das melhores personagens, inclusive. Tanto pois que ela é volta. É uma das que eu mais gosto. Durante isso, né, tem, tem o arco de talo, que ali em talo é trabalhado a parte mística, não só o Kung puro, né, e as batalhas, mas tem a parte mística. Que é o controle do, dos elementos da natureza. Que parece muito com o Avatar. Muito. Ficou muito bonito de verdade, a, a parte da luta que eles têm o controle ali do vento e tudo mais, nossa, muito bonito gente, de verdade, muito bem feito tem poder, literalmente, né que é tipo os Kamehameha temos <risos> também, é assim, gente lindíssimo, tudo muito bem feito temos dragões, temos animais fantásticos, como diz a Gabi, <risos> místicos e, e, e deusificados <risos> que como, por exemplo a raposa de nove caudas pois é, aparece de relance aparece de relance, mas, mas tá aparece tem Mas uns tá bichos que parecem uns Pokémon místicos, inclusive, que é o Yu-Yu. Não vou lembrar o nome do Pokémon. Que é tipo uns, uns pássaros de fogo. Temos também. <risos> o Gui, dá pequeno é então. É. <risos> Tem aqueles. Eu não sei o nome. Fênix que chama, o Gui falou. Fênix. Pássaro pegando fogo é Fênix. É um pássaro de eu. fogo. É. Que canta em seu <risos> ouvido. Fala, Fênix, agradece. <risos> Temos também o porco galo, que é um animal assim chamado carinhosamente por Kate, porque afinal ele não tem rosto. <risos> E você não sabe o que é então ela apelidou de porco galo porque ele tem uma asa e ele parece um porco peludo porco galo, perfeito <risos> e tem aquele leão eu, eu não sei o nome disso na cultura deles, mas tem em vários lugares aquele leão, né? tem, e tá muito bonito muito lindo, lindo, gente Lindo. e temos o que? dragão meu Deus, apesar de ser a vila do Chaves ser pequena <risos> cabe tudo isso, pra vocês terem uma ideia só ali é porque assim, é, 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 quando, é igual quando você. Claro, né? Porque a gente tem muito dinheiro. Você compra uma fazenda, aí você faz uma mini casa. Aí tem os hectares tudo. É tipo isso: tem uma mini é verdade, casa, isso. uma mini vila. E, e o resto tem... é tudo para os animais. É um grande Justo. terreno um grande terreno. E, e o portal pro bichão Isso que eu ia falar, tem, os, tem a parte boa dos animais <risos> E tem uma caverna Com uma, uma, uma grande cadeia ali Uma grande prisão Prendendo um chupador o chupador de, de alma O chupador de alma mas isso é só um detalhe, gente. eles estão lá pra proteger justamente esse portal. E aí, nessa parte do filme, foi a hora que eu falei pra Gabi, eu falei assim, ah, é agora que começa o filme, viu? Já teve muita coisa boa, mas agora, minha filha, se prepara que agora vem chabal vem Que aí começam as lutas aéreas e os anéis e, e, e... Gente, maravilhoso. E você sabe que na... Antes da gente gravar, a gente sempre faz algumas pesquisas, né? Ouve vídeos e tal. Ouve vídeos e foi foda, né? Ver vídeos e tal. Você escuta também, mas você entendeu. Aí eu vi <risos> muitas pessoas reclamando dessa última luta. Você acredita? Falando ah, lá, que, que essa batalha final virou só um grande festival de CGI. E que, Ocha. tipo assim... Que não tinha nada demais, que era só um é, porque, que CGI. É, porque dá pra fazer tudo natural, né? Dá pra você fazer um dragão normal ah, então, a merda. Aí a, a, a reclamação da pessoa, mais de uma pessoa no caso, era que o fato de ser muito CGI, de ser toda essa questão fantástica, que tirava a imersão do filme. Eu, no ah, caso, entendi. não levantei e gritei porque não podia, porque senão teria feito isso. Aí, eu... meu filho, você quer animais fantásticos, você quer um, um bicho suga-alma, dragão. <risos> <risos> que voa e, e, e controla a água, você quer tudo isso anéis que vira kamehameha de papel machê? Pois é, queria... É, como é que chama aquele negócio que você vai tirando as fotinhos e depois você junta? Não <risos> sei Que você vai tirando várias fotinhas e depois vira um vídeo Esqueci o nome dessa técnica Ah, Ai, caralho. É, é... Motion, motion, alguma coisa Isso. de motion stop motion Stop motion, queria de stop motion, de bonequinho? Ah, meu anjo, pelo amor de Deus, né? E, e foi muito bem feito CGI, para de ser chato você não pois quer ver é. CGI? Nerdola, assiste, né? assiste filme do, do Jack Chan, que aí é, é luta de mão, pô. Eles entregaram tudo muito bem feito. Tudo muito bem feito. Tanto luta de mão, uma porrada ali normal quanto a parte do CGI, que foi só a luta final com o monstro dragão parecendo dois caju. Até isso teve no filme, teve luta de caju. e você <risos> não quer CGI. Você quer o, é. o, o, o... igual o do Kong, que é um homem vestido de macacão. Só é isso que você quer, né? Ah, vai merda. Não fala mal do meu simulil. <risos> Ali me ficou pistola, Brasil, com a informação que eu trouxe. <risos> Pô... Ah, dá licença, mó filmão caramba. Meu Simulio ali, lutando, com a roupa dele feita de escama de dragão. E lutando de sapatênis. E sapatênis, exatamente. <risos> o uniforme do novo Vingador Shang-Chi. <risos> um, 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 uma roupa maravilhosa de escama de dragão. Uma calça, que faz parte do uniforme, também deve ser a uma parte do, do... dragão. Não é não, é calça do manobrista aqui no lá de... É calça, calça de, de manobrista normal. Porque assim, é ele, ele, ele pode levar um tiro no peito Que o, o, a escama de dragão protege Mas se for na calça de manobrista <risos> E no sapatênis, aí infelizmente Vai ter problema Mano, Não, Mano, Pelo amor <risos> de Deus, gente, por favor é, 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 pelo, pelo menos Uma bota Pra ele <risos> nos próximos O tá de sapatênis pra mim é um auge <risos> Ai, mas eu achei muito maravilhoso. Muito maravilhoso isso. Ou descalço, né? Se quiser ir nas origens mesmo. Mas, porra, de sapatênis... Olha, né? aquele, aquele sapatinho que eles usam nos animes... Que tem dois saltinhos, isso. assim... Ó, aquele, aquela chinela, tamanca que vai <risos> batendo, assim... Pronto, é isso que eles querem. Ai, meu Deus do céu. Mas sobre a luta final, voltando... Shang-Chi tá lá e tal... Depois que o pai dele morreu... E o, o, o sugar alma sugou a alma do pai dele que inclusive é muito forte, por isso ele também ficou muito forte, e ele estava querendo sugar a alma do dragão, pra ficar mais forte ainda e acabar com o mundo. Nessa cena final, ele também não derrota o, o chefão sozinho. Tem a ajuda da irmã, tem a ajuda de todo mundo que tá lá embaixo, e, e da, da Kate. E da Kate. <risos> da Kate. Que ela dá uma flechada ali que vai direto na garganta do bicho e eles conseguem. Essa cena é muito tipo mano, ah pelo amor de Deus, marmelada, mas fica engraçada. Sabe, ela fez de uma forma muito engraçada. E é que porque você ela compra. mesma faz piada depois, é né? porque tipo ela solta a flecha, aí bate no pescoço do dragão ali, salva o outro dragão. Ela eu acertei. Oh. <risos> <risos> aí você compra, entendeu? <risos> o que me chamou a atenção é que ali no momento final ele já está com os 10 Anéis já está meio que dominando porque você precisa de muita prática para dominar os 10 Anéis, ele já, ele pegou ali no momento e já fez um Kamehameha, na primeira hora que ele já pegou os Dez Anéis que é literalmente parecido com Kamehameha, gente eles fazem até piada com isso mas eu achei maravilhosa a referência então tá tudo certo. E ele tá ali no meio da luta junto com o dragão e, e não sei se você percebeu isso, Gabi, que ele, beleza, ele faz ali o, o ataque do poder do, do, com os anéis no coração do bicho ali. E o movimento que ele faz é um movimento tão suave. Ele não faz tipo... Ah! Entendeu? Tipo explosão e tal. Ele só faz assim com o braço. Um movimento tão suave. tão ele voando no meio do, do, do vento. Foi muito bonito. Foi tipo uma dança <risos> mesmo. Mas é porque... Bom, eu pelo menos entendi isso. Porque o que a mãe dele ensinou pra ele é essa técnica, certo? E aí o pai ensinou a porrada. Sim, o Híbril, aí quando é é? Tá treinando Isso, aí quando ele tá treinando com a tia A tia fala pra ele, fala assim Olha, pra você ser quem você realmente é Você precisa abraçar Os dois lados que você tem O da sua mãe e o do seu pai Aí ele venceu o pai na porrada E depois foi vencer o dragão com a técnica ali da mãe Que foi, foi muito pelo bonito que isso. eu entendi Foi a técnica da mãe Que fez com que ele tivesse esse domínio mais completo dos anéis Tanto que ele tava ali Dominando o vento, né Meio que Sim. um avatar ali na dança Foi muito bonito essa cena. Inclusive, Eu achei um filme muito filme de Avatar, além do Dieng, é possível, né? Ser feito direito. É possível. Direito. É possível fazer um Dragon Ball também. Muito bem feito. Conversar sobre isso. É, eles entregaram um filme muito bem feito. Ninguém esperava nada. A crítica tá falando muito bem desse filme. Muito bem desse filme. 98% de aprovação do público. Porque ninguém 98%. esperava nada também. Mas o filme é muito bom. É muito bom. É tipo, você assistiu O Homem de Ferro 1, uh, o filme que ninguém esperava, e ele é en entrega muito aquele sim, filme, sim. ele é muito sim. bom, ele é sem medo de ser brega, e esse é o primeiro filme da, da quarta fase e também é muito bom, esperamos que continue nessa vibe, que não aconteça igual aconteceu com os outros Homens de Ferro que o 3, meu pai do céu <risos> Ai que dó, mas eu, mas eu ainda não superei nem o 1, um, nem o 2 1 e o, nossa velho. o dó é muito coração. ruim mesmo. Mas a gente vai reverendo. Ele, ele mesmo tá assim, com a sobrancelha pintada em Toronto Brasil. Me <risos> ajuda, né? <risos> Realmente, tem umas coisas assim que a gente tem que rir. Mas o importante é que consertaram, né? Mê, Portanto, graças aí. a Deus, né? Graças <risos> <a> Deus. <risos> Ai, meu Deus. Aí que temos chegamos no final do filme com essa cena muito bela, muito bonita, muito linda. E a gente já corta pro final com eles ali conversando, e isso é importante por quê? Porque tem as cenas pós-créditos, então essa parte é muito importante. Eu achei que o Wong, porque a gente vê ele no trailer inclusive ele lutando contra o Abominável eu achei que ele fosse aparecer muito mais no filme, que ele fosse ajudar durante a jornada do Shang-Chi, mas não ele aparece ali no momento da luta com, com o Abominável. Abominável inclusive isso tem a ver com a cena pós-crédito também, porque é, ele meio que estão amigos, dá a impressão que ele tá Tá treinando abominável, uma coisa assim. Isso fica no ar. Aí beleza, eles vão embora e tal, não aparece mais. Foi só aquilo. E aí eles volta no final. E ele volta no final, o Shang Chi tá ali com a Kate conversando com os amigos, contando tudo o que aconteceu num bar. Assim, de boa. Ah, eu tava ali, aí eu salvei o mundo do sapateiro e tal. <risos> e o Wong aparece com aquele portal deles, né, que o, o anel perfeito que eles têm que leva você para todos os lugares, que todo mundo quer esse anel. E aí ele abre o portal só fala assim, Shang-Chi Shang-Chi <risos> aí, beleza, tem toda a cena, eles vão pro local onde o Wong tá que aparece ser um dos san santos santoros, e acaba o filme Kate vai junto, porque como a gente diz, Kate é uma vingadora, eu ela já eu tá for. no meio <risos> ela tá no meio porque o Wong ele vai, ele chama o Shang-Chi e ele fala, você também vem comigo <risos> e foda-se, você Ai, faz mano. parte do rolê, e aí beleza acabou <risos> o filme, pulamos pra cena pós créditos aí vamos lá Aqui vai, vem a, a parte boa e as teorias. Porque Viúva Negra, a gente teve ali o, a, a cena pós-crédito, mas tá tudo mais ligado com as séries do que com a quarta frase da Marvel. Até porque foi um filme de encerramento. E ela não deu essa hype na gente que o Shang-Chi trouxe de volta como uma abertura da quarta fase. E aí temos a cena pós-créditos, amores. Ai, meu Deus. Começamos com o Wong analisando ali os Dez Anéis do mesmo jeito que eles fizeram com as pedras do infinito, com as joias do infinito. Aí ele pega e fala assim, ah, esses elementos não são do nosso córtex, do nosso universo? Não, não, não. você já viu algo parecido? <risos> e aí uma voz no fundo... Que eu obviamente já reconheci tanto no dublado quanto no legendado. Pega e fala assim: Não, eu nunca vi. Será que é Chitauri? Aí, meus amores, quem? Bruce Banner, na cena pós-crédito. Me de Bruce Banner. No... Exato. Guarda este, este ponto. Esse é o ponto que encafifou todo mundo. Bruce Banner não era o Dr. Who porque quando ele tá de Hulk só Hulk ele é o Banner vira Hulk mas o Dr. Hulk é a é o momento que eles fizeram as pazes e ele fica ali de Dr. Hulk verdão inteligente ele não volta a ser o Ben não por qualquer coisa só que na cena pós-crédito ele tá de Bruce Banner e com o bracinho quebrar que é do estalo então Sim. assim, o que que aconteceu para ele voltar a ser Bruce Banner porque ele falou que ele não ia voltar. Ele falou que eles tinham feito as pá, mas Ele tá lá com o Bruce Banner. E do lado de Bruce Banner, tá quem? Capitã Marvel. Só. Cap... É só isso. Só. Que é ali é uma, uma videochamada intergaláctica. Entre eles, internet funciona muito bem. E aí ela fala que ela também, pelas andanças ali do universo, ela não viu nada parecido. Então, assim, os Dez Anéis não são daquele universo. Já ficou aí toda uma uma pulgona atrás da sua orelha. Seria aquele um outro universo? Ou seria... <risos> os dez anéis de outro universo que não é daquele universo fica bagunça aí na sua cabeça <risos> e outro ponto muito importante dessa cena pós-créditos é que eles também percebem que os dez anéis estão mandando uma mensagem para alguém como se estivesse chamando alguém ou algo ou algo e aí fica e aí fica a... A outra pergunta né tipo que caralhos quem está chamando né aí minha teoria minha, minha teoria não, né? Teoria do Borgo, que surgiu na live do Érico Borgo, com o pessoal conversando, é que talvez esteja ligado a Eternos, e aí a menina ainda completou lá nos comentários, porque são 10 anéis, 10 Eternos, ninguém sabia da existência dos Eternos até agora, será que, né, não, não tá chamando alguém ali de fora, algo que esteja relacionado aos Eternos, os anéis também, porque em teoria se ninguém sabe que os Eternos existem, não tem como você saber que tipo de material os, os Eternos trouxeram pra cá, você concorda? É, então eles vai tá são, sabendo. eles são super tecnológicos e blá 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 e nananã Mas pois aí é. eu fico, fico perguntando como que você perde um anel poderoso desse não é? é. Então, eu li <risos> em algum lugar, que aí eu não vou estar tá sabendo falar onde posso até procurar depois de novo que parece que além desses 10 Eternos, tem tipo um décimo primeiro Eterno que é tipo um vilão que está preso em alguma coisa. Ah, tem, é, é algo assim, os Eternos foram criados e tipo, de teve uma criação que não deu certo. Isso, é tipo isso. Aí, então será que... É um que... mal. Darkside que chama. <risos> então, assim, eu... eu, eu se for relacionado diretamente a Eternos mesmo, aí pode ser que seja isso, entendeu? Mas aí eu não sei, porque aí seria muito... Muito ligado, né? É, muito ligado. E aí, por exemplo, o Shang-Chi teria que estar tá em Eternos, né? Então talvez não seja isso. E teria que devolver os anéis, né? Afinal, o pai dele roubou o anel dos 10 Eternos. Pois é. Aí eu não sei como é que... O que que é? Eu acho que pode ter alguma coisa relacionada, pode ter algum tipo de explicação, se não no filme em si, talvez numa cena pós-créditos, porque eu... eu Gabriela Bernardes da Silva, né, neste momento, acredita o quê? Shang-Chi, essa cena pós-créditos, Eternos, Miranha, que pelo amor de Deus, Marvel, se for Três Tom Holland, eu jogo tênis na tela do cinema. Nossa, eu acho que vai rolar isso. Três Holland... Tristan Holland, o povo vai pirar. Três Tom Holland, assim, <risos> velho, enfia no cu o filme, não lança, entendeu? Vai se pelo amor de Deus, não dá. E até esqueci o que eu ia falar. Ah, é. E todos esses filmes vão culminar num grande acontecimento que é em multiverso da loucura, acredito eu. Sim. Então, é, eu também sim. acho que se for alguma é coisa muito pequena, até porque os Eternos também é um filme de origem. É, então, então assim. Ia misturar tem ser... muito. Exatamente, tem que apresentar... Eu acho que, então, assim, pelo menos a gente vai descobrir o que é até Doutor Estranho. E aí, daí pra frente, só Deus sabe. Eu ouvi gente até falando que se não tava relacionado a Quarteto Fantástico, mas aí eu acho que já é uma Nossa. viagem um pouco grande, né? É, realmente. Porque agora tudo é Mephisto e Quarteto Fantástico, né? <risos> é, deu uma viajada boa. Uma teoria que eu tenho é relacionada só ao Bruce... Porque nós vamos ter She-Hulk, outro amor de minha vida. E a She-Hulk, ela se transforma em Shihuki por uma transfusão do primo dela, que é o Banner. Então pode ser que pra salvar a prima dele, ou tem alguma coisa a ver, eles modifiquem alguma coisa ali na origem dela, ele teve que voltar a ser Bruce Banner pra fazer a transfusão de sangue. Eu acho que em algum momento teve a ver com a série da she -Hook. O fato é. dele ter voltado a ser Banner. Faz mas... Sentido. Essa é a, a, a mais plausível isso. de todas, né? É. é a mais simples, é a mais barata. Então, <risos> a gente acha que é isso. Pois <risos> Mas é. eu estou ansiosíssima para essa série. Ansiosíssima. É. Eu quero ver o que eles vão fazer com Tatiana Maslany. Eu quero ver o que vão fazer com essa tristeza. Quero essa triste. pra minha vida. Por favor, vem logo. Eu quero no mínimo, ela pistola. Eu quero uma pessoa pistola. Mas, como todo bom filme da Marvel, né? A gente sabe que... Às vezes tem duas cenas pós-créditos, né? E em Shang-Chi foram duas cenas pós-créditos, porque se for pra voltar pro cinema, então que a gente volte com classe, não é mesmo? E aí eles trouxeram a segunda cena pós-créditos, que é a Xia Ling voltando ali pra, pra onde é a, a sede ali dos Dez Anéis, e simplesmente dominando a porra toda Ela colocou mulheres lutando ali Porque não podia até então né? Só os homens poderiam ser treinados ali pelos Dez Anéis Ela trouxe mulheres que inclusive Pessoas da internet Eu ainda não vi porque preciso assistir o filme de novo Só vou ver quando o Shang-Chi entrar no Disney Plus Que viúvas negras entre aquelas mulheres Que estão ali lutando ao lado de Xia Ling E aí resta saber Aonde isso vai dar, Brasil? Xa vai ser simplesmente uma streamer de lutas? Ela vai ser uma grande mercenária? Ela vai meter porrada em quem? Porque eu preciso, no mínimo... De uma participação em série dessa mulher. Sim, e dos entendi. Dez Anéis. Ela tem um puta exército em mãos. Sim, então, assim, exatamente. Vamos lá, Brasil. E uma das Agora, coisas que o pessoal... ela vai se encaixar, não sabemos. Mas pode se encaixar em qualquer lugar. <risos> tipo a Kate. Tem que estar em todos os filmes. É, fundos, a Kate, ela tem que estar em todos. <risos> mas uma das teorias também que o pessoal tem levantado é que os 10 Anéis, eles... Estudaram um pouco o protótipo da primeira armadura do Homem de Ferro, né? Então pode ser que eles tenham ali alguns estudos relacionados e talvez ela, ali, com toda a tecnologia dela, talvez crie armaduras e talvez isso resulte na série do Máquina de Combate. Não sei. É, porque não é uma, sei das, onde vai uma dar. das teorias para a série de Máquina de Combate é que ele vai ter que resgatar a tecnologia do Stark, né? Dos lugares. Então, Faria sentido, tem, só que aí ela seria uma mesmo. vilã, né? Então eu não sei se eles vão trabalhar ela como uma vilã. Ou Ironheart, o Gui falou aqui, realmente, ainda tem a Iron Heart, então eu não sei. Ou, na realidade, a gente só tá aqui falando bosta e não tem nada a ver. É, eu não queria que ela fosse vilã, não. Mercenária é legal. É, inclusive é outra teoria também que surgiu com isso é se a mercadora do poder na realidade não está trabalhando com a Shilling. As duas estão ali juntos no mundo do, do mercenarismo e de de Precisa armas. Precisa contratar e, melhores pessoas. Coitado. Depois que ela descobriu que ela estava grávida, eu fiquei é, chateada tá. de ter criticado ela no série. Não, mas que no desculpa. filme não. Mas eu gosto da atriz, mas o roteiro para é. ela realmente não está muito vamos bom. Vamos ver, vamos ver se eles vão melhorarem. Eles melhoraram o mandarim, então pode ter esperando. Sim, sim e agora que ela né, não vai estar tá mais grávida, e as cenas de ação acho que ela vai participar mais eu, desculpa moça, você me desculpa que eu critiquei suas cenas de ação, eu não sabia que você estava grávida porque você não contou Aí ficou é. difícil. Me ficou perdoa, difícil viu? Da gente saber. Mas então é isso, né, gente? Finalizamos, falamos até um pouco mais do que a gente Deus. achou, a gente se programou, porque afinal gostamos demais desse filme e já vamos passar para a nota. Como vocês perceberam, eu gostei muito do filme. Muito mesmo. Tem algumas ressalvas em relação à atuação do Simuliu. Que realmente, em alguns momentos te tiram da experiência, porque ele não, ele não é um ator religioso, né, gente? Ele não é um ganhador de Oscars. Ele era um moço do Shutterstock. Pro moço do Shutterstock tá muito bom. <risos> Mas enfim. Eu darei 4 estrelas e meia. Por quê? Porque eu amei, o filme é muito bom. E porque ele trouxe de volta a hype de Marvel. Então, assim, é, eu tive novamente a experiência de assistir no cinema. Junto com fãs e pessoas que comem fazendo barulho. É, assisti legendário, dublado. Fui com meu amigo Henrique, fui com minha amiga Gabi. Então, tem toda a experiência. E o filme entregou mais do que eu esperava. Então, 4 estrelas e meia. Minha nota vai ser também 4 estrelas e meia. Gostei demais do filme, demais mesmo. Foi muito bem trabalhado, um roteiro maravilhoso. Eles colocaram a fantasia, né, no, no universo Marvel. Então, tipo, puta que pariu, perfeito. É, o filme é uma grande explosão visual, assim, sabe? É muito bonito de se ver em todos os sentidos, desde a parte delicada até a parte realmente da porrada e de chute e bomba. Então, assim maravilhoso. E também tô tirando esse meio pontinho aí pela, pela atuação, né? O Simulinho, ele, pode, ele vai melhorar. Tenho certeza que ele vai melhorar, mas eu, eu enxergo ele como a Gadot, por exemplo, sabe? Ela nasceu pra ser uma Mulher Maravilha, porém, entretanto, todavia, Oscar, talvez não. Se bem que não posso falar muita coisa, porque eu já ia viajar, já ia falar da Kristen Stewart, que tá aí, né? Como a preferida do Oscar, porque tá fazendo a Lady Di. Então, assim, a gente não sabe de dia de amanhã, mas hoje, nesse momento, tô aqui tirando meio pontinho por causa da atuação do Simulinho. Então pessoal, esse foi o programa de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, estamos muito empolgados com esse início da fase 4 da Marvel, nos cinemas né, porque a fase 4 já começou ali nas séries do Disney Plus, então estamos aguardando os próximos passos dessa gigante aí do, do cinema, dos super-heróis, desse universo maravilhoso perfeito. É, vamos lá, últimos recados, sigam a gente nas redes sociais, estamos praticamente em todas, como GeekCats Underline Podcast, consegue a gente lá, a gente sempre posta conteúdo legal, novidades notícias, não deixa de seguir o segundo ponto, se você quiser ajudar a gente financeiramente, você também pode através do nosso PicPay também estamos como GeekCats Underline Podcast ou se você não puder doar com um dinheirinhos ali pra gente mas você compra, faz compras ali na Amazon, tá querendo comprar alguma coisa, compre pelo nosso link que está na nossa bio, é, você não vai gastar nem real mais por isso, mas a hum. gente ganha uma comissão e todo esse dinheiro que vocês dão aqui pra gente, doam, nos ajudam a gente reverte para a produção do podcast. Outra coisa que vocês podem fazer é o que? Compartilhar nossos episódios com os amigos de vocês que gostam de cultura pop que gostam desses assuntos, isso ajuda demais também a gente alcançar novos ouvintes e vocês também podem nos seguir dentro das plataformas aí que vocês escutam o podcast. Aí Fazendo isso, você ajuda a plataforma a entender que o Geekats é Relevante no assunto que a gente fala, e aí ele começa a indicar a gente para outros ouvintes e a gente vai crescer. Isso é maravilhoso. E por último, mas não menos importante, um recado para você: Shang-Chi está disponível somente nos cinemas, então se você for até o cinema assistir ao filme, não deixe de usar máscara, tá? Leve seu álcool em gel, se possível, leve até álcool para higienizar as cadeiras que você vai sentar. Mesmo o cinema falando que, você, que já é higienizado, nunca é de mais, né? A gente tem que combater o COVID com todas as forças e, assim, por favor, sigam muito, muito mesmo essas exigências, porque é só se, a gente, se todo mundo fizer isso que a gente vai conseguir vencer esse vírus maldito e voltar aí pra nossa vida normal, né? De volta. Então, façam isso, por favor. E, se possível, evitem comer, né? Porque se você come, toma refrigerante ali e tal, você tem que estar tá tirando a máscara e você tá em um ambiente fechado, com ar-condicionado, que pode estar tá rodando ali o vírus. Então, se cuidem, se cuidem pra gente poder voltar a nossa vida normal ir no cinema aí, nos próximos meses nos próximos anos e meu Deus, só perfeição acompanhar os próximos lançamentos, é isso, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem